0: Bienvenue dans ce podcast Eutimia. je suis Stéphane Faure. Je vais aujourd'hui vous parler de la pratique avec la nature. Non pas méditer dans la nature, chose que vous avez dû faire, surtout si vous êtes sur ce podcast. Ce n'est pas quelque chose que vous avez forcément attendu de faire jusqu'à aujourd'hui. Ici, il s'agit de comprendre comment méditer avec la nature. Ce sera, sera l'objet d'une des retraites silencieuses que je vais organiser. J'aurais aimé partager un peu ça avec vous dans le cadre de ce podcast. Bienvenue et à tout de suite. Méditer avec la nature va être une retraite de 5 jours qui s'adresse aux personnes qui ont déjà une expérience de la pleine conscience et qui va se décliner sur quatre thèmes. Et je préfère pour ce podcast évoquer avec vous ces quatre thèmes plutôt qu'un programme déroulé sur, sur plusieurs jours dans le cadre de ce podcast, je pense que c'est plus, plus, plus facile à écouter. Le premier thème que je voudrais euh, vous suggérer, c'est celui de prendre conscience de ses sens. Rien de plus facile qu'un environnement favorable, quand on est émergé en pleine nature, que de poser son attention sur les sens et l'éveil des perceptions sensorielles. On sait aujourd'hui que euh, l'éveil aux perceptions sensorielles, permet euh, de euh, développer une agilité attentionnelle, de renforcer sa concentration, de se ressourcer. Il y a un certain nombre de bienfaits qui s'entrecroisent et qui proviennent tous d'ailleurs de, de l'observation animale. On s'est rendu compte que les, les animaux, quand ils étaient en captivité, perdaient en intelligence, en sens de la décision, parce que les sens s'atrophiaient, devenaient dans, en vase clos en quelque sorte. Et euh, on se rend compte que les animaux dans les zoos ne sont pas les seuls à être en vase clos. Les êtres humains se retrouvent de plus en plus en vase clos aussi, à travers leur travail, leur sédentarisation. Et arriver comme ça à développer une acuité attentionnelle va nous permettre de rafraîchir nos sens, certes, d'être plus perspicaces dans nos perceptions, dans notre audition, mais aussi va permettre de faire des connexions dans notre cerveau et de rafraîchir un peu notre attention et notre intelligence. En général, L'autre point qui m'intéresse d'aborder dans euh, ce genre de retraite, c'est euh, la nature qui est présente en soi. Et euh, c'est un point qui est euh, souvent euh, évoqué dans les traditions orientales. Mais également dans les, dans les traditions occidentales, je sais que qu'avoir vu dans ma jeunesse des, des, des textes de vulgarisation d'alchimie de, de Moyen-Âge qui postulent le fait que les éléments qui sont à l'extérieur, l'eau, la terre, le feu, l'air, l'espace, sont exactement les mêmes qui sont à l'intérieur de nous. Il y a comme ça une forme de correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Et euh, philosophiquement, intellectuellement, c'est très joli à évoquer mais ça peut être aussi très impressionnant de pouvoir l'évoquer et l'expérimenter en soi. Ça peut avoir une implication dans la créativité, ça peut aussi avoir une implication dans la santé. Il y a beaucoup de, de traditions de, autour de, de, de la santé, notamment la, la tradition ayurvédique en Inde, qui base son approche sur la, la gestion de quatre ou cinq éléments. Dans, le, dans la tradition chinoise, la médecine chinoise, c'est plus cinq éléments, mais c'est la même chose. Il y a cette présence de ces éléments qui sont dans la nature, dans le cosmos, mais qui sont aussi présentes en nous, dans le corps, mais également dans la conscience. Et arriver à avoir dans un contexte un peu laïque, simplifié, qui permette justement de se poser sur des pratiques assez simples et profondes, de pouvoir toucher ça est extrêmement profond et peut avoir un effet sur la compréhension de soi-même. Donc euh, nous, nous nous baserons essentiellement sur des classifications classiques, sur le fait de porter en soi le feu, l'air, la terre, l'air, et euh, cette notion d'espace qui est souvent associée à la conscience elle-même. Donc euh, on arrivera, à, à travers certaines visualisations, à certains exercices, de se familiariser avec euh, cette présence de la nature en soi, et qui va nous conduire à, à un, quatrième point, un troisième point, excusez-moi, qui est euh, la notion d'interdépendance, ou d'inter-être, comme euh, le euh, mentionne le moine Tishnathan. Il y a vraiment cette idée que, euh, contrairement à ce qu'on euh, pourrait imaginer, la nature n'est pas quelque chose qui s'oppose à nous, ou que nous, nous, nous opposions à elle, on la porte en nous. Et se couper d'elle, c'est se couper de nous-mêmes. Et au contraire, prendre conscience de cette interdépendance qui euh, lie toute chose, nous permet de comprendre le lien intrinsèque qui nous unit au vivant, et on fait partie de ce vivant. Et cette expérience d'interdépendance nous conduit naturellement à une expérience d'appartenance. Alors, quel est le sens de cette, de cette méditation bah, Premièrement, ça nous permet de toucher un peu du doigt cette notion de, de, de vacuité, de pouvoir toucher cette notion d'interdépendance de, des choses qu'on n'est pas séparés des autres, du monde, que la nature n'est pas autre chose que notre propre environnement dont on a besoin pour vivre, et ça permet de ramener justement toute cette expérience de l'environnement, de la nature, à une expérience beaucoup plus directe, beaucoup moins métaphysique, intellectuelle, mais quelque chose qu'on puisse vraiment expérimenter à travers notre corps, à travers notre cœur à travers le contact avec les autres, et qui va faire que justement tous ces enjeux d'écologie qui sont actuellement euh, présents dans, tout, euh, dans tous les esprits, qui sont très questionnants à travers les perturbations qu'on peut observer dans le climat, dans les tempêtes, les, les, les grandes chaleurs qui arrivent en Europe, et eh bien du coup arriver à être ni dans la peur ni dans l'idéologie, mais vraiment pouvoir aborder cette thématique de l'environnement à partir d'une expérience plus corporelle, plus directe. Et en conséquence, ça nous permettra justement de faciliter les transitions auxquelles on va être sans doute à amener à, à vivre et à mieux aborder aussi l'incertitude qui nous sera donnée à vivre dans les prochaines années autour de ces thématiques-là, sans tomber ni dans la culpabilité ni en même temps dans, dans l'idéologie ou, le, ou le, une forme d'utopie de, de, euh, autour de, de, de l'environnement qui va pas forcément donner de, de bons résultats non plus, mais vraiment essayer de le vivre de l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et euh, à un niveau plus individuel, à un niveau plus personnel, la nature aussi est un facteur d'intuition. Elle nous. Elle nous aide, quand on sait l'observer, quand on l'observe à travers cet état de pleine conscience, à nous inspirer pour aborder certaines situations de la vie. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein. c'est vraiment quelque chose qui est présent dans toutes les traditions de ces ermites comme ça qui errent à travers les montagnes et observent un peu comment coule une rivière, comment le vent pousse un arbre, les branches d'un arbre comment euh, le feu euh, brûle dans l'attrait et euh, consomme le bois, le transforme, transforme les éléments. Et bien, Toutes ces observations ont eu un effet euh, miroir sur certaines problématiques que les personnes pouvaient vivre et servent d'intuition, donc c'est pas de la divination, c'est vraiment de l'intuition, pour justement euh, révéler la, le, le côté poétique, le côté intuitif que peut avoir... Euh, l'âme, l'esprit, quand elle se repose dans ce qu'il y a de plus simple et de plus éphémère que l'observation d'un paysage naturel. Donc on évoluera à travers, à travers ces thèmes au cours de, de, de la retraite. Généralement, il est plus facile d'accès, de commencer par l'éveil des sens, se poser dans les sens, c'est quelque chose qui fait une bonne transition. Avec euh, les pratiques de pleine conscience telles qu'on les a vues dans le programme MBSR, même si directement euh, le programme MBSR n'évoque pas les perceptions sensorielles, il y a quand même cette méditation sur l'écoute qui nous donne quelques éléments. Et ensuite du coup on peut aller sur des, des pratiques un peu plus profondes, généralement la pratique sur les éléments, même si elle a un côté un peu ésotérique au premier, au premier abord, on se rend très vite compte que c'est quelque chose qui est très immédiat, qui permet à travers des visualisations de pouvoir expérimenter l'interconnexion qui peut y avoir justement entre le vivant à l'intérieur de soi et le vivant autour de soi. Puis on verra aussi que cette pratique a des effets sur la perception qu'on peut avoir des émotions. Après tout, dans le programme MBSR, ne médite-t-on pas sur la montagne, ne médite-t-on pas sur le lac, qui sont déjà des allusions au fait que ces éléments, la terre, l'eau, peuvent avoir, en posant notre attention sur eux, un effet pacificateur. Puis ensuite, du coup, ça va nous permettre naturellement de pouvoir euh, expérimenter cette notion d'inter-être, le fait de cultiver cette expérience d'appartenance, de continuité entre soi et notre environnement, soi et les autres, et du coup de nous sentir moins impuissants face aux problèmes euh, engendrés par euh, le déséquilibre naturel, et aussi euh, plus connectés à ces, à ces, assez, assez, à ces déséquilibres, dans le sens où euh, ce qu'on perçoit à l'extérieur n'est pas différent de ce qui se passe à l'intérieur, il y a une sorte de, de, de continuité. Et agir à son niveau, c'est déjà, déjà agir. Et enfin, euh, il est plus facile aussi d'aborder une fois qu'on a pu expérimenter ça, une fois qu'on a un peu gommé cette distance artificielle entre soi et... Et son environnement, être plus sensible à l'observation de la nature, une observation simple, directe, comme ont pu l'avoir les poètes dans le passé, mais également les méditants, toutes les personnes un peu contemplatives, sans doute vous aussi, vous avez pu avoir cette expérience à un moment ou à un autre de votre existence, en observant une goutte d'eau de pluie tomber dans un lac, en observant les branches bouger, et bien ici, cette sensibilité-là la mettre au contact de certaines difficultés qu'on peut avoir sur la vie, et de voir comment ces, ces observations peuvent nous inspirer pour pouvoir aborder certaines difficultés autrement, avec plus de ressources, ou avec un autre regard. Donc, euh, cette retraite sur les, les facultés sensorielles, cette retraite sur euh, le lien à la nature, je l'appelle méditer avec la nature, parce que méditer dans la nature, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, il suffit de prendre sa voiture pour la plupart d'entre nous, de faire quelques kilomètres ou de se donner une semaine pour aller dans un lieu très ressourçant, de se poser avec quelques, quelques connaissances en méditation, on peut déjà méditer complètement dans la nature, se sentir ressourcé, etc., Ici, euh, j'aimerais qu'on puisse euh, s'entraîner à méditer avec la nature, comme si elle était en quelque sorte euh, notre guide. C'est pour ça que j'ai choisi le, le Moulin de Chav. Le Moulin de Chav, ce n'est pas, est, est pas un endroit qui est complètement immergé euh, dans la nature. On ne va pas être euh, au fond d'un bois ou au milieu d'un désert. On est quand même dans un, dans un lieu de retraite euh, avec un certain confort, mais ce, ce confort va nous permettre justement de plus éveiller cette sensibilité, et qui va faire que la nature va être un élément aidant pour se connecter à quelque chose de plus essentiel de nous. Et c'est ça qui fait la différence entre méditer avec la nature et méditer dans la nature. C'est cet aspect de se servir de la nature pour éveiller cette nature qui est présente en nous, et ça, c'est parfois difficile parce que quand on va faire juste un stage au fond d'une forêt, au milieu d'un désert, on passe un très bon moment. Mais quand on revient chez soi, en fait, euh, ben voilà, c'est une belle carte postale, mais il n'en reste pas forcément grand-chose. On a hâte d'y retourner pour pouvoir se ressourcer. Alors qu'ici, si on porte la nature en soi... Eh bien, euh, on peut espérer qu'il reste quelque chose de ça, une manière de se relier aux émotions différentes, une manière de contempler euh, les nuages dans le ciel différentes, quelque chose où on se sente constamment relié à cette nature simplement parce qu'on en fait partie. Voilà, en quelque sorte, euh, les points clés que j'aurais aimé euh, partager avec vous euh, lors euh, de ces retraites euh, basées sur euh, les perceptions sensorielles, basées sur euh, la nature. Et qui sont autant de points qui me paraissent essentiels non seulement pour son équilibre personnel, pour la gestion de ses émotions, la capacité de se ressourcer, mais qui sont aussi essentiels pour porter un regard sans peur et sans attente sur les grands enjeux de notre époque concernant la nature. Je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou vos réflexions concernant ces thématiques. Je serais très curieux de voir un peu vos opinions sur ça et sinon de vous retrouver lors d'une retraite comme celle d'octobre 2022 concernant les pratiques autour de la nature. Merci bien. pour cette thématique de la méditation avec la nature. J'espère qu'elle pourra vous inspirer dans votre pratique et vous permettre d'évoluer dans votre réflexion. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Pourquoi pas rester quelques instants à présent simplement sans rien faire, juste être sensible au paysage, au sens autour de vous. Et je vous retrouve sur un autre podcast très prochainement. Merci beaucoup.